0: Vamos, o capítulo 11, versículo 8, al 11 se acuerda, dijimos que esta era una profecía que el Señor nos daba a nuestra generación hoy en día, mire, eh, la gloria de vida del Señor se está manifestando en el todo, el universo, en la, en la galaxia, esto es un, un ejemplo que yo doy espiritualmente, eh, toda esta galaxia se está formando, eh, se está alineando en una forma de cruz, por eso, no es que ustedes están teman, tem, temiendo, sino que el enemigo y los, y los demonios están, están temblando. ¿Saben por qué los leones atacan al hombre? No es que ellos menosprecian al hombre, sino porque tienen temor, el miedo a los hombres. ¿no? El miedo que ellos tienen para esconder, ellos son los que atacan y los mismos con los demonios con los eh, estos demonios, eh, porque ellos saben su, su final su destino final y porque sabe que es la autoridad los hijos de dios ellos tienen mucho temor y ese poder y autoridad eh, se, se está limitando por los eh, como limitaciones de nuestra carne pero igual y todavía el enemigo le teme a ustedes por eso eh, para esconder su debilidad, ellos no atacan a nosotros. Y esencialmente esencialmente ellos saben su destino final, pero su tendencia original es para es como una, eh, rechazar, pues, hostilidad hacia el reino de Dios. ¿no? Por eso si ustedes viven de la carne, sí o sí van a estar... Eh, en oposición al, a Dios, ¿no? Y esa energía viene del anticristo, ¿no? Por eso, miren, eh, al final, eh, los demonios, para, no es que ellos puedan, no es que le atacan por su, para la victoria de ellos, no es eso, sino que esa es su, su, ¿cómo era? su esencia y, y mediante su corrupción, es el destino que ellos recibieron mediante su corrupción, ¿no? por eso escuchen bien usted lo mismo que ustedes si ustedes continuamente no viven del espíritu y viven de la carne el este destino de la, con el destino de la carne usted vive en su vida y miren cuán triste es esto ¿no? Y claro, con eso también, primero en la perspectiva del Hijo de Dios, Dios nos está dando la victoria. Nos deja deja eso esa carne para que nosotros podamos confirmar la victoria de Dios en nuestra vida. Pero todo esto, esto ya terminó. Ya fue destinados y, y, y concluido en la destrucción. Y por eso Babilonia o lo que se mueve en la Babilonia, no tenemos que tener temor. ni un No tenemos que tener ni una, un por ciento, una pizca de temor a ellos. Amén y estas profecías somos nosotros los protagonistas de confirmar de eh, lo que confirmamos estas profecías así fuimos llamados nosotros si nos creen, no sé qué vamos a hacer no hay otra forma, ¿no? pero esto es exacto por eso en este tiempo en esta era el, el rugir del león de Judá está, está expandiéndose en esta tierra cuando el león ruge todos los animales temen pero sus hijos, los cachorritos, les siguen, ¿no? Por eso nosotros somos sus cachorros, sus hijos y cuando el león de Judá empieza a rugir tenemos que seguirle a él por eso ayer eh, como el versículo 9 hablamos que es una, una profecía muy importante ¿no? que la carne el enemigo como esencialmente están siempre para opos- oponerse a Dios Israel también morirse todos los días es nuestra vida es la vida de ellos morir yo me refiero al viejo hombre ¿no? porque el, que, el Dios Santo está dentro de mí y esta carne si ve al Dios vivo muere Dios, cuando Dios estaba en medio de la tienda del pueblo de Israel ellos su vida, ellos siempre tenía que haber matado su carne
1: pero cuando
0: no viven esa vida ellos empiezan a caer en la idolatría viviendo una vida centrada en sí mismo del egocentrismo por eso Pablo dice cuando dice la, eh, la confesión que da yo muero todos los días no es una espiritualidad especial de Pablo sino que él, él es, el, es la forma de vida de toda la gente que tienen al Dios dentro de ellos ¿no? pues en, en, en Corintios 4.10 también dice así que yo me, me visto de la muerte de Jesús y hago manifestar la vida de Jesús en mi vida así que cuando vas muriendo todos los días con Dios y que su vida se manifieste esta es la vida de los cristianos por eso todo lo que yo hago todo la, no soy yo sino que la vida de él es el que me mueve por eso yo hago algo
1: y en esa área
0: Pablo habla claramente en filipenses el que me da eh, lo puedo todo en Cristo que me fortalece Cristo el que me da la fuerza y no y esto no es eh, como era eh, arrogancia sino es la confianza de vivir y si no tiene confianza significa que no está viviendo de él de Dios si viven del espíritu si viven de la fe hay un, un, una fuerza que ustedes no saben La empiezan a reinar y, y, y llevarles a ustedes Y eso al final eh, no, me, eh, Y esto si expresamos de, una, de nuestro lenguaje es, es, es el coraje, confianza confianza pero, Por eso la gente que viene de la fe No tienen temor al fracaso Tienen temor a la maldad Pero no al fracaso no tienen temor a, a cometer errores y que, la vida que, que si vive con la confianza de Dios de, del reino de Dios no vas a fracasar no vas a perder pero ustedes continuamente son impotentes y oprimidos es una evidencia clara que no están viviendo de Dios y eso es algo que usted tiene que ya entender ahora que el estado de tu espíritu, siempre si vivís del espíritu, vas a poder entender, reconocer eso, ¿no?
1: y Pablo terminó
0: el libro de Corintios, así dijo, ¿no?
1: Segundo Corriente,
0: chequense si usted tiene esta fe, ¿no? Y eso, si usted no tiene que estar viviendo, diciendo, estoy viviendo, sin saber si estoy viviendo la fe o no.
1: Y hoy queremos ver el capítulo 12,
0: porque nos dio la palabra de la restauración ayer el Señor. Y para restaurar, ¿qué tenemos que hacer? Es arrepentirnos, arrepentirnos. Y así, José continuamente le, le está diciendo al pueblo de Israel, shuv, vuelvan, vuelvan. El, en, en el griego, eh, arrepentir metanonía, es dar la vuelta, dar la vuelta a la dirección hacia Dios.
1: Por eso lo más importante en nuestra vida
0: cristiana, que es? Es... Alinearnos la dirección de Dios otra vez. Y cuando decimos fe, que es una gra- la gracia, la vida de fe, eh, se puede interpretar de muchas maneras diferentes. Primeramente, más que nada, es que vivimos de un regalo. Vivimos de lo que Dios nos da. Porque viven de regalo y lo que Dios les da, pues la vida es muy fácil, ¿no?
1: Y vivir de
0: Dios es ser difícil. Eso es el problema, eso si vivir de Dios es difícil vivir del mundo y del demonio es bien doloroso vivir de Dios es lo más fácil es porque tratan de vivir con la carne con Dios lo que es difícil yo predicando ustedes dicen ese pastor usted sienta ese pastor predica muy difícil sean un poco honesto. Parece que yo estoy oprimiendo, estoy teniendo dificultad para predicar y. Ahí atrás, cuénteme un poco vivir la vida la mejor vida es vivir la vida que el señor te muestre en la vida como vivir por ejemplo él, él está estudiando para Pero, salir como para estu- 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 está, 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 está estudiando de derecho de no de y de mira y si te quería al lado del derecho y si se, y se la escuela donde estás ahora no te van a reconocer y si pero si te vas y si te vas allá como era eh, a la universidad que ahí se quiere ir no le van a reconocer la, eh, no van a poder hacer nada en este gobierno sino que va a estar hacia a las campañas no por eso quiero que él se vaya a la mejor universidad posible no que que entres a la escuela de leyes del de derecho de la, de la universidad de Seúl y Dios puede hacer eso
1: ¿Qué Okay,
0: ¿Dónde tengo que ser? Allí tenemos que hacer. ¿no? Lo que tenemos que, arrepentir, ¿no? lo que sí, arrepentir es volver a la dirección de Dios. Y eso es lo más importante. Miren ustedes.
1: Eh, en
0: el medio de la palabra de Dios, eh, la revelación tremenda que el Señor le dio a ustedes. Y eso no es, si ustedes dicen, si dice que nosotros que hemos procurado para hacer es, es renunciar, renunciamos todos, ¿no? Pero como dijimos ayer. No es que Dios trabaja al nivel nuestro y pedimos al Señor que venga a trabajar al nivel nuestro sino que pero, pero el Señor dice no, porque mi nivel es aquí y, y quiero que mates toda posibilidad de humana y hombre para que puedas subir a mi nivel dice el Señor no. pues con solo el elemento de la fe porque necesitamos la fe nosotros? porque todas las cosas imposibles para los hombres lo ha transformado posible eso es la fe, para eso necesitamos la fe y nosotros siempre en números vimos que los israelitas estaban a punto de morir por haber sido mordido por las serpientes y los israelitas le dice váyanse a bañarse en el río Jordán y se van a ser sanados si sí, así israel no iba a poder vivir pero lo que el señor le pide lo único que le pidió le mandó es que que él crea ese serpiente de de, de, de cobre y le dice que miren y ellos ¿Y por qué ellos murieron? ¿Porque no vieron o porque no fueron a limpiarse? Sino que no murieron porque no creyeron y no vieron esa, esa, esa serpiente.
1: Y por eso, si en ese sentido,
0: la fe la fe es transformar lo que es imposible humano a lo posible. No es algo que se hace con lo que yo procuro. Si ve el libro de Hebreos también, si ve esas revelaciones que existen en el libro de Hebreos, ¿Qué Dios nos pide para <coughs> esa revelación? En nuestra iglesia hay una persona que ayunó 40 días, 60 veces. ¿Dónde está? ¿Seis veces? ¿Dónde está David? David ayunó 40 días. Sí, el Señor le dice, vos tenés que ayunar que... seis veces, 40 días para recibir estas palabras. <falos> si sí, es así, yo renuncio. Ustedes saben, mi familia era una familia budística antes de... Yo era una persona que estaba... Estaba dentro de ese círculo, ¿no? Pero ¿saben por qué yo no fui, no seguí al budismo? Es porque siempre te piden piden que duermas sentado, que comas arroz crudo. ¿Por qué voy a tener que dormir sentado si tengo una cama linda? Y si tenemos eh, la máquina de hacer arroz, ¿para qué voy a comer arroz crudo, no? Esencialmente yo y ellos no, no compartimos nada.
1: <coughs> y
0: así sin querer, así Dios me trajo y leí la Biblia una vez. Y la, pero la Biblia era mi estilo, completamente mi estilo. Diciendo, no hagas nada, solo crees, solo ten que creer. Y este es totalmente mi estilo, ¿no? Y por eso empecé a creer en Jesús. Por eso... Escúchenme, bebé, no hay que hacer nada. Eso es la fe de ustedes, ¿verdad? Viviendo con ustedes, con Dios, si ustedes dicen está muy ocupados, tengo que hacer muchas cosas, ese es un gran malentendimiento. Eso es porque vos estás tratando de hacer algo con tu fuerza propia. Miren ahora, en un año, cuántas veces yo tengo para predicar al año, cuántas veces me voy afuera, me eh, voy viajes... Esto no puede ser con mi, si con mi fuerza. Si hubiese, yo hubiese muerto hace 20 años atrás. Porque se hace con todas las fuerzas. Todo lo que hago con la fuerza de Dios. Por eso es gozoso, es libre y ligero. No tiene que ver, no tiene, no tiene que tomar con si fuerza que yo hago. Claro, yo también tengo la carne, este físico. De cansarme, me canso, es verdad. Es verdad. Pero eso lo puedo soportar. Y más allá, Dios me hace comer bien otra vez. Me cuida y después duermo un día y al día siguiente ya estoy despierto otra vez este es secreto esto es un secreto porque hay pastores malignos que siempre me vienen me vienen a decir Vamos, queremos conferencia queremos conferencias yo siempre les estoy diciendo estoy cansado estoy cansado no pero este secreto ya revelé mi secreto que, es que con un descansar un día estoy mejor ay mentira estoy cansado no puedo Pastor Pastor Raimond, ten cuidado. Bueno, seguimos. Por eso dirección es algo muy importante. Si seamos en la dirección de él, él es el que hace todo siempre.
1: Como dijimos
0: adelante también nosotros, el Señor dice que le dio eh, leyes de grandeza, muchísimas leyes, ¿no? Y si una persona que, si una un humano está interfiriendo en cada paso que quiere hacer, es doloroso. Pero el crea, si el Dios creador es el que te, te está guiando cada paso, cada momento, cada movimiento, es una felicidad grande. Porque no hay nada que vos, y ese resultado es que no hace falta que no hagas nada. Porque con mis esfuerzos, lo que yo hago con eso, yo no puedo vivir como Dios. El, pro, el motivo, el propósito nuestro es vivir como Dios, ¿no? Porque en la Biblia dice el Señor Jesucristo dice si usted cree en mí harán igual que yo o cosas mayores, ¿no? En Juan, 14, y por eso es si para vivir como Jesús es, se puede hacer con, con mi esfuerzo, ¿no? Sino que más allá hay que destruir, matar a toda posibilidad humana, ¿no? Y miren los milagros que el Señor hizo en el misterio hoy. ¿Usted cree que eso puede ocurrir con el, con, con el esfuerzo humano? No, es algo que todo lo que Dios tiene que hacer, ahora también Dios está haciendo. Por eso vivir de mi método es una incredibilidad mayor, muy grande, ¿no?
1: vivir de mi fuerza
0: no es cuestión solo del pecado, ¿no? sino que está diciendo que yo, voy a, yo, voy, a, yo soy, voy a reemplazar a Dios. Ustedes tienen hijos, ¿no? Si ustedes criaron a sus hijos con mis deseos propios, entonces significa que ustedes no están reconociendo que Dios está criando a tus hijos. Lo mismo en el misterio, yo soy pastor, ¿no? Si yo pastoreo esta iglesia con mi filosofía con mis ideologías entonces no estoy reconociendo que esta iglesia es de Dios y si es así cuando si es así y Dios viene te castiga a ti y a tu ministerio está bien pero hay mucha gente que aunque Dios no esté su ministerio está prosperando y más allá hace juntar muchísima gente y ahí sí viene el problema y ahí que es ahí entonces ya no es más el reino de Dios sino el reino del pastor por eso si viven de sí y si prosperan también es un gran problema y si no prospera se puede decir que no hay gran problema porque podés tener la oportunidad de repetirte. pero para qué valgastar nuestra energía y tiempo en eso ¿no? el punto aquí está es mirar al Señor si miran a sí mismo es, es más difícil que la muerte que, que mirar a Dios si no tienes tu fuerza es fácil mirar a Dios se puede hablar en muchas diferentes eh, formas, pero mirar a Dios es ser pobre en espíritu, diciendo: Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Si yo te tengo, yo no te necesito, tú me tienes que dar la gracia. Ten, lo que tiene este corazón humilde son los que le pueden mirar a Dios. Y esto usted tiene que escuchar las bienaventuranzas. Bueno, lo que sí veamos. Y viene la acusación del pecado y, pidiendo, y pide el arrepentimiento a Israel desde el capítulo 11, versículo 12, al capítulo 12, al 3, al 14. Bueno, veamos hasta el versículo 2 sobre. <coughs> Sobre la acusación de su pecado, ¿no? el versículo 12 dice, capítulo 11, versículo 12, me rodeó Efraín de mentira. ¿no? ¿Qué quiere decir que le rodeó? Que, que vino como oposición, enemigo a Dios. ¿no? Y antes de esto, el Señor, vimos que en el capítulo 11 Dios le llamaba continuamente a Israel. Ayer hablamos la palabra cara. Cara no es algo normal.
1: Es cuando el rey...
0: Es la palabra que se usa solo cuando el rey del universo llama a Israel. Claro, cara, hay muchas otras palabras que se pueden usar, pero cuando ven en en el libro de, de los proféticos es cuando el Dios creador, el Dios del ejército llama a Israel, usa esa palabra llamar, cara.
1: Por eso los hijos de Dios son gentes
0: que, aparte de Dios, nadie le puede llamar y mover a esa gente. Por ejemplo, si, si yo, soy pre, yo soy una persona que me muevo cuando el presidente me llama, se llama el intendente de este barrio que está acá, de esta ciudad, eh, no es intendente, sino el, 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 ¿cómo se dice? el capitán de esta tierra, de este lugar, si él me el eh, él no me puede decir que me vaya a si decir... Él me comanda. El presidente le va a acordar a él, ¿no? Y por eso miren cuánto en vano es que ustedes sean movidos cuando el enemigo le llama a ustedes, ¿no? Por eso cuando Dios le llama, ustedes tiene que acercarse a Él. Y por eso la pal- el significado de la palabra cara es intimidad. Este, tenemos que acercarnos más hacia Él. Miren las los, los palabras, los lenguajes que el Señor usa, ¿no? Que el reino de Dios te acerca. Que Ustedes se han alejado de Dios por el poder La sangre de Cristo, ¿cuánto le ha acercado A ustedes a Él? Por eso dije, la reverencia El temor y, y la intimidad Vienen de la misma raíz en la relación con los hombres no se puede hacer eso, pero con Dios siempre la intimidad viene con el temor, viene con la reverencia, Siempre estos dos se mueven juntos. Reciben la misma influencia espiritual, ¿no? Si alguien es íntimo con Dios, es, tiene reverencia, tiene temor a Jehová. Y si ese persona tiene temor a Jehová, tiene intimidad con Jehová. Es, es la misma raíz espiritual estos dos pero cuando Dios le llamaba ellos tenían que acercarse al no volver cuando le llamó ellos empiezan a tener hostilidad oposición hacia Dios en Romanos 8 habla claramente eso dice que los, los pensamientos de las carnes son enemigos de Dios enemistad de Dios
1: el antiguo Nuevo
0: Testamento tiene claramente la misma corriente ¿no? nosotros continuamente Dios nos está llamando a nosotros y si vemos la perspectiva del libro de Juan que Dios nos Está llamando a nosotros significa que continuamente se está acercando a nosotros y lo que qué es lo que tenemos que hacer nosotros es abrir nuestro espíritu y recibir a él y lo que lo que, lo que reciben y aceptan tiene la autoridad de ser hijo de dios y Juan cuando ustedes niegan eso dice que están en estado de juicio ¿por qué negamos eso?
1: porque si ven en
0: Juan 3.18 creo que usted ama más la oscuridad que la luz dice que ellos ya fueron condenados
1: Vamos.
0: No es que más tarde recién, sino ya han recibido esa condenación. es una relación muy, muy sensible. Nosotros tenemos que solo ver a Dios, solo recibir de Dios. Pero si elegimos la maldad y la oscuridad, de ahí se empieza a, funcion- a activarse el juicio. Por eso es tiempo que da la vuelta, es sensible. Por eso la salvación es, es una tensión, ¿no? Por eso volvamos a, a, o sea, dice que la, eh, el, Efraín me rodeó con mentira y engaño, dice. Siempre lo que viven de sí, dijimos que eran los malvados, y cuando la dice maldad en la Biblia, se puede ser el representante de la gente que viven en sí, de sí, para sí. Si voy a la iglesia, no es que si va a la iglesia es justo y si no viene a la iglesia son malvados, pero la gente que viven, eh, aunque vengan a la iglesia y vivan de, de sí, ellos son los malvados, son impios, ¿no? Y ese es eh, el... O sea, si viví de ti, de mí, de sí mismo, sí o sí van a caer en la maldad, van a ser el pecado. Si viven de sí, van a ser atados, van a ser ataduras. Es el estado que perdiste la justicia, es el estado de maldad.
1: Todo lo que yo haga, todo lo que
0: Dios tiene que confirmar y asegurarte, ¿no? Acá la hermana, la señora sí, Haion, esta, esta señora, esta señora, señora Haion es la que está tocando el piano hoy aquí. ¿Por qué con alegría, con gozo puede ella tocar este piano? Porque Dios lo reconoce. Es por eso tiene alegría y gozo, pero siempre con la cara a argel y, y pichada, de malhumorada, se está tocando. ¿Por qué? Porque Dios no lo reconoce. Todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacer siempre en su justicia y eso es lo que tiene significado y ahí es cuando se manifiesta su gloria pero si viven de sí no pueden hacerlo esto es maldad pero entonces ¿qué es el engaño? el engaño dice la gente es el método de vivir de mí mismo no es porque yo di una mentira grande sino que si viven centrado en ti vas a engañar y mentir al punto de traer beneficio para, para mí mismo porque si vas a ver pérdida para ti, vas a mentir al punto de tener ganancia ¿no? beneficio para ti, ¿no? Si se va, si va a romper, o sea, la honra de tu nombre, si ves eso vas a mentir. Había un pastor asociado antes en la iglesia, ¿no? Ese fue, estaba orando en la montaña, en la monte atrás y incendió fuego sin querer esa montaña. Y uno de los otros chicos vio esto y le dijo a ese pastor nuestro pastor vos quemaste esa montaña no y en el momento él dijo no no fui yo aunque sea en el momento en ese momento esa persona ese pastor estaba centrado en sí mismo tuvo que mentir engaña ¿no? yo también a mí también pasó eso no yo estacioné el auto había un auto parado al lado yo no sabía que estaba esa gente ahí. Estaba muy cerca y abrí la puerta y, y toqué un poco la puerta del otro auto, ¿no? Casi no se, no se sentía yo sentí, ah, le toqué, ah, le toqué un poco la puerta, sentí, sabía, no, me quería ir, de repente la persona eh, abre la ventana del auto y me dice, señor, me dice tenés que tener cuidado porque qué golpeastele mi puerta,
1: instantáneamente
0: yo qué dije, Tenía ex- ay perdón, y le dije, ay chocó, tocó tu puerta. Ni sabía yo, ¿no?
1: Eh, y esto le cuento porque
0: yo ya me arrepentí y le cuento de esto porque me arrepentí de eso, ¿no? Aunque me haya arrepentido me da vergüenza compartir esto con ustedes, ¿no? Eh, me, me hice de que no sabía qué ocurrió, ¿no? Y si viven de la maldad, si viven de sí mismos es maldad, y todo lo que dicen es es engaño, y hasta el respirar de ellos es una mentira, ¿no? Porque, ¿qué? Ellos piensan que están respirando porque son saludables. No, y si Dios te quita eso, ¿qué vas a hacer, no? Nosotros vivimos por el corona eso, que la gente no puede respirar, ¿no? Que no vamos a tener así asma. En corona fue así, durante la pandemia, ¿no? Pues, ¿cuál es el engaño acá en el versículo 12? Continuamos. Es el fruto de la gente que vive en sí. El engaño no es no es un acto, sino que es un estado eh, existencial, digamos, ¿no? Si usted vive una vida centrada en sí, siempre el estado de ustedes es un estado de engaño, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Diciendo que yo no necesito de Dios, yo puedo hacer con mi fuerza. Yo puedo hacer solo todo esto, ¿no? Es un estado que no reconoce a Dios. Ese es el engaño. Y si viven de sí, centrado, ustedes no van a reconocer a Dios en nada. Y viven del método mío. La existencia en sí es, los hombres están para... para engañar, el fruto de ellos es el engaño ¿no? mucha gente cuando termina su vida hoy aquí muchos pecados se van a manifestar 98% son pecados que ustedes no reconocen porque viviendo centrado en sí mismo ustedes no van a poder reconocer esto como pecado ¿no? por eso la esencia en sí es el pecado al revés, nosotros los hijos de Dios, nuestra existencia en sí es ser justos. Siempre yo digo esto, ¿no? Ustedes no son pecadores porque pecan, sino que pecan porque son pecadores. Porque si bien todo el día se entra en sí mismo, desde la mañana hasta la noche, están continuamente pecando ustedes. Aunque ese pecado se manifieste en acto o no el viejo hombre dentro de ti continuamente está creciendo su energía y cuando viene el tiempo van a hacer el acto de la obra del pecado por eso solo hay un método en todo esto es creer en su justicia y vivir en el método del nuevo hombre todos los días siempre está en la dirección hacia él y estar enfocado en él y, y si no vivimos del mundo todos podemos vivir así Efraín se refiere a, a Israel del norte, ¿no? Israel, ¿no? Y después dice, Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos, dice. Pero ¿Cuál es el... Se puede decir que ellos tienen menos pecado que, que Israel. Porque Judá es una, una tribu que Dios tiene más interés y está guardando más que ahí. Está recibiendo un amor más grande de Dios y al ser malvados, eh, al pecar es más grande, ¿no?
1: 자, 그, y 얘기해. es
0: fiel fiel es que Dios cree en nosotros um.
1: 이, 이 faithful,
0: fiel, fiel le viene la palabra fe um. por eso Dios le um. crea a ustedes 자, creer, ¿qué significa?
1: 왜, 왜 el,
0: el coreano y el chino tienen traducciones, ¿no? Hay muchas cosas que traducieron mal. O... Hasta hebreo 12, 20. El coreano, el español también saca la palabra iglesia, ¿no? De hebreo 12, 20, 24, creo, ¿no? por eso lo que yo hablo del lenguaje original no es que yo pretendo ser un intelecto delante de ustedes pues necesitamos una interpretación eh, del lenguaje original lo ¿no? que sí es fiel que Dios es fiel es, significa que es, es, nos cree en nosotros tiene fe en nosotros que ese Dios no tiene ni una duda hacia nosotros y por eso es que es fiel a Dios que es, es el punto aquí que Dios a nosotros, viene, cuando viene a resolver el pecado a nosotros, Él va a pecar otra vez. No es que tiene esa duda el Señor hacia nosotros. Escuchen bien, ¿no? Dios es omnisciente. Él puede ver todo el camino de mi vida. Él sabe lo que va a ocurrir en mi futuro. Pero Él decide no saber que vamos a pecar otra vez si sí, esto nosotros expandemos un poco más Dios ha dejado la, eh, después, yo, yo siempre digo que es, Él renuncia a su omnisciencia hacia nosotros por ejemplo mis hijos si alguien hace mal yo les reto ¿qué significa que yo le haya perdonado a mi hijo? Es, ah, ese, ese va a pecar otra vez mañana va a ser la misma bolude otra vez entonces no le podés perdonar si un humano es así también nuestro Dios omnisciente que confía y tiene fiel su fidelidad hacia a mí se refiere que un Dios que se ha totalmente ha renunciado a su omnisciencia hacia mi pecado, hacia mí ¿no? ¿cuál es más difícil? ¿que un hombre que no sabe nada tenga duda o que un Dios que sabe todo renuncie a saber eso? estos problemas dice es porque Dios puede hacer eso no no tienen que pensar así ustedes
1: que, que Dios
0: haya, se haya puesto este cuerpo humano no es algo pequeño yo tengo, yo tengo mis hijos. ¿no? Yo soy un gran millonario. Tengo billones claro, y billones de dólares. Y por no poder usar mil dólares sobre mi hijo, ha muerto mi hijo. ¿Eso es doloroso? ¿Ese es doloroso o es doloroso que uno tenga ni mil dólares y no pudiste usar para tu hijo, para su cirugía y murió? no? ¿Cuál es más doloroso? El primero, ¿no? Significa que Dios dejó toda su gloria, todo lo que él tenía para venir en el cuerpo humano, ¿no? Que el Espíritu Santo esté viviendo dentro de ustedes es que toda su cosa, todo su futuro, toda su honra depende de nosotros. Por eso, si en la incredulidad de ustedes están, el Espíritu Santo no puede moverse dentro de ustedes. Si ustedes dudan del Espíritu Santo, no se mueve. Por eso, en la perspectiva de él, que él esté dentro de nosotros es un riesgo muy grande. Que el Señor vino con el cuerpo del hombre es que Él ha destruido completamente toda su honra, poder y majestad para estar dentro de nosotros. Solo la única razón que Él hizo todo esto es porque no ama. Porque nos ama, Él renuncia a todo. Y por eso cuando decimos, Dios es, amor", no es, ah, pues Dios es amor, no es una frase, sino que cuando Él dice que Él es amor, ¿a qué amor se refiere Él, no?
1: ¿Por qué el
0: amor de Dios se le dice que es agape? ¿Por qué en toda la historia de la cristiana todos ellos se postraron esta gente, no? Y, por, y, y con todo dieron su vida por el Evangelio y por el Señor. Es por el amor, el amor de Dios. Y todo lo que ustedes están aquí, Dios le está derramando el mismo amor a todos ustedes. Se puede decir muchas cosas de esto. En Romanos 5, 8 dice que el Dios le está derramando agua como baldes de aguas. ¿no? Y hay gente aquí que no puede ni sentir ese amor. Algunos sienten un poquito, algunos resienten sienten mucho. Y eso porque es porque la cuestión es tu espíritu cuánto puede recibir ese amor, ¿no? Por eso tu espíritu siempre tiene que estar abierto y recibir el amor poderoso de Dios y tener una relación bien bien apasionada con él. Ahí ni terminamos todavía el primer versículo dice. Y Dios nunca tiene dudas, Dios es fiel, Él nunca está dudando, por eso que él, él perdona el pecado y más allá Él borra todos sus pecados. ¿no? Y dice que Dios es un Dios santo, fiel de santos. ¿no? Ser santos es que toda la cosa de Dios es la única cosa que el Señor nos dio a nosotros. El mundo, en estas cosas, no se puede comparar. El único amor, por eso se le dice a Dios Ejad, es el Dios único. Por eso vivir con Dios, la única forma de vida es la monología, monotonía, mono, es uno. No, no puede haber dudas de vivir con Dios, no es entre uno o lo otro, no hay elección entre uno o lo otro sino que es solo Dios es la voluntad o no de Dios porque es el Dios único
1: Dios
0: único en Deuteronomio 6 se enfoca en eso que Dios es uno por eso la santidad de Dios es que los israelitas en todo el mundo no se puede comparar nada con las cosas de este mundo
1: Por, ejemplo, por eso
0: si sí, Dios, por ejemplo, le da dinero a ustedes,
1: el dinero
0: es igual que, el, que el, el dinero que me dio el vecino y me dio Dios. No puede ser así. Lo que Dios te da es único. Ayer hablamos eso, ¿no? Hablamos de la vacina urinal, ¿no? Y el punto es quién le dio este urinal, no es quién te dio. Sino, no es qué te dio, sino quién te dio, ¿no? Por eso si sí, creemos en eso. Cambia las cosas, ¿no? Eh, el único nombre que nuestro Dios tiene es nombre santo. Y esa santidad que Dios nos ha dado a nosotros es que significa que Él nos dio el todo a nosotros. Por eso Dios nunca le dice nada en la, a nadie en la creación sé santo porque soy santo, sino que solo a nosotros, solo a los israelitas, a los hijos de Dios le dio este nombre, ¿no? Por ese consolo, esta palabra en sí, te ve la voluntad de Dios que nosotros seamos como Él. Por eso es lo que yo siempre digo, si lo que se encontraron correctamente, y claramente con Dios, sí o sí, se va a manifestar dos cosas. Su honra va a crecer como Dios siempre.
1: No. O si
0: sea, lo que se santifican son santos, son iguales. Y más, Dios le dice: Ustedes son la alabanza de mi gloria. Pero al mismo tiempo, ¿qué ocurre? Son, continuamente se humillan. Se humillan continuamente. ¿Cómo puede ser? Si las direcciones son diferentes, puede estar así uno, ¿no? por lo que la gente que se encuentra con Dios saben esto ¿no? la gente que se encuentra con Dios correctamente no puede ser soberbios no pueden ser arrogantes si ustedes se encuentran claramente con Dios estas emociones están entre ustedes se han encontrado correctamente con Dios y esta honra que Dios nos dio es tan grande, Ustedes se, se transforma en vil porque no tienen algo, porque el mundo no le da, usted se desanima, no puede haber. No, no, esta honra que nos sube en lo más alto, pero humildemente siempre nos postramos. Esa persona que no puede vivir sin depender de Dios. Por eso Judá ahora tiene que tomar una decisión sobre este Dios que es fiel y santo. Ellos no, esto significa que Dios no tiene que mmm, titubear, ¿no? Él tiene que estar en un estado que siempre está estados que pueden recibir el gobierno de Dios y gobernar. y esto significa otra forma de decir es, es el estado de, de, de dirección ¿no? si ven en, en Santiago uno que no eh, como era que no tienen dos corazones y han tomado una decisión ¿no? si el señor le quiere dar la misa ¿no? y él tiene que estar quieto y recibir cuando Dios le da algo pero cuando Dios le da, usted se mueven. Se mueven. Y cuando Dios le quiere dar, se mueve otra vez, ¿no? Por eso nunca cae en el blanco, ¿no? Pierde todo lo que el Señor le ha da, dado, ¿no? Y Judas está en ese lugar. ¿Eh? Él nos, eh, es fiel y santísimo. Y Él nos da lo mejor a nosotros. El Dios que es eh, como era separado en todo. Pero cuando Dios le quiere dar algo, los, eh, ellos pierden de eso, ¿no? Y hay mucha gente que en estado espiritual están así, ¿no? Y esa gente que tiene dos corazones y están, están de aquí para allá, no, el eh, Señor dice que no no, no no piensen recibirlo. Lo mismo en la oración, que si ustedes están siempre de aquí para allá, no pueden recibirlo. Por eso miren, ustedes saben el béisbol. ¿Saben el béisbol, no? El que recibe le decimos el catcher, ¿no? El catcher. El recibidor, cuando le tira el, el peloteo, él tiene que recibir toda esa pelota, no no importa si le paga una pelota directa, vas a recibir aunque le tire la curva, tiene que recibir recibido, aunque sea cambio de ve, cambio de velocidad, él tiene que recibir más allá, a, a, aunque le pique la pelota por el piso, él tiene que recibir con el estómago, ¿no? Pero, pero si le tira la pelota, él se escapa, se elude, está de aquí para allá, está errante. A él hay que echarle, no, no hay que dejarle, ¿no? Pero hay mucha gente que ustedes están en ese estado de oración, porque han tenido dos corazones, que tienen dos corazones, que dicen que tu corazón está partido, dividido. Y eso se refiere a Israel, que está en medio del sincretismo, ¿no? Con la boca claman a Jehová. Pero el método de toda su vida es del mundo, ¿no? Por eso su corazón está dividido delante de Dios. Por eso cuando Dios les quiere dar algo, cambian de dirección. Esta es la imagen de la gente que viene de la carne. Si viven de la carne, viven así. A eso no tengan expectativa de querer recibir, ni piensen recibir, dice Santiago, ¿no? Eh, no es que usted a propósito, sino que viven, si viene la carne, eso ocurre, ¿no? Si la carne. Eh, se fortalece, tienen dos, dos corazones y no tienen y no pueden ser fieles, no puede estar uno, ¿no? Bueno, eh, versículo 12, ¿no? Eh, el, eh, la reina Valeria dice así, pero eh, el, 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 la nueva versión internacional del español dice, Judá anda errante, lejos de Dios, lejos del Dios santísimo y fiel, ¿no? Es una interpretación completamente opuesta al que dice en reina Valeria, ¿no? Y la interpretación fue de esa manera, de, 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 la, de la versión internacional. Bueno, y si el capítulo 12 continúa: dice Efraín se apacienta de viento, o sea, come de viento, ¿no? Y se alimenta de viento, ¿no? Y otra forma es que están en, en idolatría. O sea, si ustedes viven del mundo, ustedes tienen que saber que todo es vano. No importa cuánto dinero usted gana en el mundo, no hay ninguna persona que termine su vida diciendo, ay, soy feliz. Todo es trágico la vida de esa gente, ¿no? Por eso, si viven del mundo, la vida siempre termina en vano y vacío. La... Y más, dice, sigue, el, y sigue al, al solano, dice. Y este viento solano es algo interesante, ¿no? el viento solano es un viento que seca a Israel cuando vino cuando vino como era la plaga de las langostas vinieron mediante el viento solano ¿no? y también que hizo secar el mar rojo dividir el mar rojo fue el viento del, del este el viento solano es un viento que seca a Israel y porque como ellos alimentan viento se alimentan cosas vacías todos se secan la razón que los israel israel cae en la prosperidad en el sincretismo es por la prosperidad que ellos buscan
1: pero la profecía
0: que continuamente escuchamos nosotros ellos nunca van a poder tener esa prosperidad la prosperidad es, viene de Dios no de Baal no puede venir de Baal por eso todo se está secando y dice que y aumenta, destru, y destrucción aumenta continuamente, ¿no? Mentira y violencia, ¿no? Y la única influencia que Israel tiene que tener es santidad, pero al estar así, ellos están multiplicando la mentira y violencia, ¿no? Y esto de esto, ustedes tienen que estar siempre estar mirando el estado espiritual de ustedes, porque esto... No es cuestión personal de una persona yo, sino por eso la comunidad, la iglesia es muy sensible. En Hebreo 12.15 también también hablado, ¿no? La raíz amarga no es que me, no es que solo me duele a mí, sino ensucia a otros la gente del mundo no interesa que hagan que, que porquería hagan como se les viva, como se les antoje al final lo único que Dios tiene para ellos es juicio ¿no?
1: creo que el anhelo claro
0: creo, no, creo que tiene el anhelo a la salvación pero, eso, pero la única emoción que Dios tiene para el pecado es juicio la única, única emoción que Dios tiene para el, para el pecado es juicio
1: si no tienen
0: y no importa si usted tiene maldad esas raíces aunque busquen al Dios no va a ocurrir nada de esa área usted es muy frío el Señor sobre esta área y cuando decimos frío es un poquito mal el interés pero pues en esa área del pecado no es nada que tiene que ver con el Señor la única, lo, la único, lo único que el Señor hace sobre la maldad y el pecado, si ustedes confían en mi sangre, yo los cubro. Pero a los, pero a los hombres que están en esto, Dios no puede hacer nada. Más allá este amor impactante que Dios le dio a los israelitas y a, a, sus, a, sus, a sus hijos, que ellos se han traído el juicio al no aceptar y están en esas maldades, algo se puede decir que es algo natural y normal. Por eso yo siempre digo así. Cuando Dios trae un juicio de una persona, hubo, yo digo que siempre hubo eh, un suficiente, suficiente razonamiento del Señor sobre ellos. Esto no es bíblico, pero si alguien Dios le trae un juicio sin su razonamiento, esa persona va a tener la oportunidad de restaurarse, ¿no? Israel tiene esa oportunidad. Por eso el pecado, separarnos del, del pecado, si seguimos viviendo así sin querer, sin, que, sin tener la gana de separarnos del pecado, y diciendo si Dios es amor, eso está algo mal, ¿no? Es decir, así, la gente dice, ¿cómo el Dios de amor puedo crear el infierno? Y dicen estas tontezas. Y esto esta está errado, está mal, ¿no? Por eso miren. Esto no está hablando de la gente del mundo, sino está hablando de Israel. Israel, su problema, es su santidad, él no tiene que pensar sobre algo personal. Cuando esto no ocurre, tiene que saber que está ensuciando a alguien. Por eso continuamente está dando esta influencia a la comunidad sobre mentira y destrucción, ¿no? Y violencia, ¿no?
1: Por eso dejar
0: la mal, una maldad en una comunidad es algo muy peligroso en esa iglesia, en esa comunidad. Por eso en la iglesia lo que yo siempre digo, muy por, una cosa lo muy importante que es la transparencia. entre La comunidad es, somos una familia. Tenemos que ser transparentes los unos a los otros. Pasando la, la pandemia, nosotros vimos en nuestra iglesia, ¿no? Que cuando una persona es contaminada, todos tenemos ese virus, ¿no? Si esa persona era transparente diciendo, yo caí en el corona y se había apartado de la comunidad, no iba nadie iba a tener ese, ¿no? Y seguramente, claro, esa persona no supo, no supo que fue contagiado, ¿no? Pero en una comunidad, cuando existe una maldad en la iglesia, se contagia toda la iglesia. Por eso nosotros en 2 Corintios que vimos, Pablo,
1: dice que, que uno u
0: lo otro tiene que ser el aroma de vida o el olor de la muerte, dice el Señor en ustedes. Miren, si quieren, ustedes tienen el aroma de Jesús en ustedes, a ver, entre ustedes huélense entre los unos a los otros. El lindo olor
1: es, lo, es su perfume
0: o de Jesús. Él no está mintiendo. Este. ¿Es ese es el humanismo. ¿Mm?
1: Por eso la vida cristiana es... No
0: hay que pensar en algo personal, no es solo algo personal. Sino comunidad, familia, todo está bajo tu influencia. Por eso siempre te que estar alertos, tensos en eso, ¿no?
1: Sí, Porque
0: dice, eh, dice que... Eh, por eso que dice, ¿cuál es el resultado? Porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto, ¿no? Se transforma una vida que solo idolatran a la fuerza de la Babilonia. Eh, por eso ellos pierden ven, venden su, su, su valor venden su honra y van viviendo dando dando sus ofrendas a Siria al enemigo ¿no? Que usted tiene que saber el enemigo no tiene autoridad sobre ustedes este tiene que ser claro en ustedes ellos no tienen autoridad sobre ustedes no vendan sus honras su dignidad chicos
1: y Haciendo
0: la, eh, la iglesia, haciendo el misterio. Yo creo que esto por lo menos claramente le mostré yo a ustedes, ¿no? A ustedes. Creo claramente le di una bandera a ustedes para poder hacer eh, flamear, ¿no? Eso por lo menos le di a ustedes, ¿no? Versículo 2 dice, pleito tiene Jehová con Judá. Que tiene pleito significa que todavía tiene eh, es, esperanza de Dios. Significa que están en medio juicio todavía. ¿Se acuerdan? Nosotros no tenemos juicio. Nosotros no tenemos condenaciones, ¿se acuerdan? No. No tenemos vergüenza. Terminó, terminó todo esto, ¿no? Ya no es perdón, sino que toda la lista del pecado fue un borrado y si pensamos así el arrepentimiento es un negocio muy bueno ¿no? de mucha ganancia ¿no? tenemos que arrepentirnos profundamente todos los días nosotros amén. ¿me están siguiendo? yo voy a poner, le voy a poner velocidad sígame por favor porque todavía están en pleito ellos tienen esperanza pero al final no tiene, es obsoleto esto ¿por qué? en Zacarías 3 Dios dice que a los Judas ya le dice que dice que eh, le puso la ropa de eh, de justicia es solo recibir y no caer en la acusación del enemigo y estar peleando tengo pecado no tengo pecado y pero Jacob, eh, para castigar a Jacobo conforme a sus caminos, ¿y esto también es algo injusto, no? Israel no es Dios nunca le castiga a Israel de acuerdo a sus obras. Usted cuando venga al reino, vaya al reino de Dios, se encuentre con Dios y si Dios le pregunta por qué vinieron aquí, usted qué le tiene que decir a Dios? Es porque yo fui una buena persona, yo soy, porque soy una muy buena persona, es por eso ustedes van al cielo en ese día. No es por la justicia de Dios ustedes llegaron a ahí esto es muy importante
1: por eso miren
0: no es de la cantidad del pecado y el monto del pecado que nosotros hicimos somos castigados tras el juicio ese no es nuestro destino no es por las categorías si y el monto del pecado si es, si es por eso que Dios le castiga Israel ya no es más Israel tiene que escuchar bien esto en la fe, en la misma corriente, que si ustedes trabajen uno y tengan uno resultado, eso no es... Eso no es de Dios, sino es gente de persona. Usted no vive la gracia. Ustedes saben, si viven de Dios, si usted se plantan, se cosechan uno, Dios le da 30, 60, 900, ¿no? No es que seamos codicios, sino que la palabra es, porque nosotros tenemos relación con Dios. no Yo no trato de crear algo, sino que el Señor va creando y yo vivo la forma de vivir de lo que Dios me da. Y Dios, la forma que Dios trabaja es de 300, 60, 100. Yo no estoy hablando de un concepto de que yo reciba muchas cosas, sino que esto significa yo no vivo de mi esfuerzo yo no vivo de mi método y no es que vos le respondes ojo por ojo no diente por diente no es que le pagas como trabajo y eso también vimos de la palabra de, 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 de la viña dice que una persona que viene a la mañana se le da un denario al que viene 12 a las 3 y a las 5 de la tarde a todos le dio un denario pero el que viene a las nueve se empieza a quejar yo trabajé mucho ¿por qué no me das un denario? eso es lo que dicen en la gente del mundo todo es gracia de Dios a lo que llama es la, es la decisión de al que llama nosotros no venimos no, no estamos aquí para trabajar sí, cuando decimos 30, 60, 100% a esto no se refiere ah, somos millonarios somos ricos sino que el método de la gracia de Dios es esa si vivimos de Dios, es así. es así. Vimos en la Biblia, en la palabra también ayer, el Señor dice, 40 años en, en el desierto. El gobierno perfecto que Dios tenía sobre Israel es cierto, tiene los mismos sobre nosotros mediante Jesucristo. Y es por eso, por eso, cuál es el, el punto más importante de la prédica del monte, el sermón del monte, es que comer, es no, no te preocupes en qué comer, en qué vestirte, ¿no? Miren, el día, hoy en día se está eh, fracasando todo, tenemos que ahorrar y buscar, pero el Señor dice: no te preocupes en qué comer y qué tomar, ¿no? Y nuestro misterio eso después de la pandemia, se puede decir. Estamos haciendo fluir más y más. Por eso con solo hacer esta conferencia, más de 50 mil dólares se gastó en estas. Pero seguimos gastando. No dice, no, la gente dice no hay que ahorrar en este tiempo, ahorrar. No, ese no es el método del reino de Dios. En la conferencia de Costa Rica Creo que va a eh, costar Más o menos 600 mil, 500 mil dólares ¿no?
1: En la conferencia
0: de Israel Que se viene No sé cuánto va, va, va a costar El trabajo de Dios No es cuánto gastar Y no importa cuánto tenemos O cuánto se va a gastar Eso no es la importancia de Dios sino es la voluntad de Dios O no por eso, miren, por eso esta iglesia tan pequeña, este misterio SOE tan pequeña, eh, los pasados 20 años que usábamos es casi 60 millones de dólares que se gastó en misiones hasta hoy en día en nuestro misterio SOE a la iglesia y yo no sé cómo logramos eso no pero ese es el método del reino de Dios no hay razón por eso para mí de imponer la importancia en el dinero el dinero la mano la gente eso yo me separo completamente de esa separación Viene el reinado de Dios. Ahí viene la autoridad reinar sobre el dinero, reinar la gente, reinar la naturaleza. Ese es el método reino de Dios. El reino de Dios no es que somos millonarios, no, no un millonario de esta tierra. Tenemos que creer en eso y estamos recibiendo esa bendición, esa bendición de la fe, la bendición de la prosperidad, la bendición del de liderazgo. Dios va creando todo en ese sentido y que Dios le venga a castigar de acuerdo a sus caminos a sus eventos conforme y Dios le pagará conforme a sus obras eso no es Israel este es el mundo ¿no? el capítulo 10 no hablamos pero le hará pagar viene de, de la misma palabra en el capítulo 10 que habla visita Si Dios visita es algo muy bueno, pero Israel está a punto de ser destruido cuando viene a visitarle a Dios, ¿no? Van a venir a pagar, ¿no? Oye, espero hoy también que ustedes sean esos almas que Dios le venga a visitar. Pero cuando Dios le venga a visitar tienen que ocurrir cosas buenas. Pero si viven de sí mismos, cuando Dios visita ocurre lo opuesto, ¿no? Bueno, versículo 3 al 6, Dios está pidiendo arrepentimiento. Desde acá vimos la la realidad del pecado, por eso el Señor dice que se arrepientan. Uh, Habla la historia de Jacob para eh, hacerlos entenderles sobre,
1: sobre el... Sobre
0: el... Sobre el pecado, ¿no? vemos sí, la vida de Jacob hay cosas positivas y negativas, pero José empieza a usar el lado negativo de la vida de Jacob para pedir arrepentimiento a Israel. Entre nuestros ancestros de la fe, Jacob era el mal letrado de todos, ¿no? Hay muchos aquí que están sentados, gente como Jacob hoy. Hay mucho como Jacob aquí, letraditos. En el seno materno tomó por el calcañar de su, de su hermano, dice Jacob, ¿no?
1: ¿Cuánta...?
0: Eh, tenía un carácter de que él quería hacer todo lo que él quería, Jacob. Desde que nació, desde que nació, se agarró la pierna, dice desde agarra la pierna de su hermano y dice, Vos no podés nacer, salir primero que yo, para que vos seas el primogénito, yo tengo que salir primero. ¿No? Y... Jacob era completamente egocéntrico. Es un, 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 era? un ejemplo, un modelo de que viven de un, un gran modelo de que viven de sí mismo ¿no? ¿Y cuál es eh, el cómo era? Cómo es el motto, el eslogan el de la vida, la ideología de Jacob es, si no funciona, haz ah, que funcione, ¿no? Es el tipo de victoria humana, ¿no? Si ustedes viven así, parece que van a ser victoriosos en su vida, ¿no? Esa vida, Ese tipo de vida termina en, 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 en tragedia y todo lo que Dios, no es de lo que ustedes poseen que no es de Dios, se le va a quitar, se le va a arrebatar todo. Por eso, miren, desde que nace, desde el nacimiento, Jacob nace del sentido a sí mismo, ¿no? Pero cuando ve a la madre, a Isaac, parece que no va a ser así. Pero no sé a quién se le parece este Jacob. Hay que pegarle a este chico, hay que darle paliza. Y con su poder venció al ángel, dice, ¿no? Esto se refiere al pleito, a la lucha que tuvo en Jabok, ¿no? En el río Jabok. Esta es la bendición de Israel, ¿no? Dios no deja a los hijos de Dios Que vivan así de acuerdo con sus pensamientos Y esto es algo Que Dios siempre interfiere en la vida de Israel Ustedes miren la vida de ustedes. Yo de verdad pienso que vivo en mi pensamiento, yo vivo centrado en yo. Yo vivo de mi fuerza. Pero ¿por qué Dios todavía no interfiere en mi vida? En esa área usted tiene que calcular bien con Dios. Tiene que ver si de verdad Dios va a interferir entre poco o, o si yo soy un, eh, como era un huérfano de Dios, un bastardo de Dios, que Él no viene a buscarme. ¿no? Los dos son temerosos, pero es mejor, es mejor que Él te venga a castigar que que ustedes sean huérfanos, bastardos de Dios. ¿no? Por eso usted tiene que orar, que el Señor va a venir a visitarlo, va a interferir, le va a romper los lomos a ustedes. Por eso Dios empieza a interferir la vida de Jacob. ¿Y cuál es el evento del Él Sale en Génesis 32-33, tre- ¿no? Que él está a punto de encontrarse con su hermano. Él está de vuelta a ir a la casa y se encuentra, se está a punto de encontrar con su hermano Esaú. Y miren ese proceso también de encontrarse con su hermano Esaú. Esto es algo muy vergonzoso. Miren a Jacob, manda primero a sus hijos y a su esposa adelante. ¿Qué quiere decir? Él quiere ver de lejos. Si sus hijos y si su familia mueren, va a escaparse primero, ¿no? Como, como marido, como padre, es algo que no tiene que hacer. Es, es algo revergonzoso, ¿no? Y, y, y hay un evento que él no puede cruzar el río Jacob, por eso Dios viene a visitarle. Acá dice que es un ángel. No sé, o sea, qué libro él usó, que Pero en nuestra Biblia dice fue Dios el que vino a encontrarse con él. Y así hace con su fuerza, ¿Qué? ¿Qué, lucha si con su fuerza.
1: Eso, Соaco,
0: y primero de. pensó que sí. era el espía que le mandó su hermano a Esaú. Mm. Sí. Y empieza a entender no. que no era eso, ¿no? Claro, ¿no? él de esforzarse mm. fuerza con su fuerza.
1: Yeah. Ah, lo, que, que,
0: que y eso es lo que está diciendo aquí. El versículo 4, venció al ángel y prevaleció.
1: ¿Y Vención.
0: Y es en Génesis 32, 24. Ahí dice en nuestra Biblia: dice alguien, una persona. ¿no? A ver. Alguien puede, se puede decir que pues, es el, eh, la segunda persona de la Trinidad Jesucristo. Lo que sí, sea quien sea, con un varón. Dice que le, en el 32, 25 dice que, que este varón vino y no pudo con él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y- no? ¿Y- si viven de la carne, ustedes no se, usted no se pueden postrar delante de Dios. Y esto se refiere que eh, Jacob vivió, está viviendo de la carne, ¿no? Pues esta persona viene a pegarle el muslo, ¿no? Y acá, acá, es, ahí en la cadera, en la cadera. Si le pega la cadera, ya no puede más utilizar fuerza, ¿no? O sea, se está diciendo, fue una pelea, él luchó con un ángel, sí, pero nuestra Biblia, ese varón, es sí, un varón, ¿no?
1: Y si ven en Génesis 33,
0: 26, Jacob ya no podía más usar fuerza que hace, sí. ya no puede más pelear, ¿no? Acá la vida de él empieza a cambiar Hasta este punto Jacob con su fuerza fue tratando de poseer y crear y formar su vida Pastaleó con todo hasta llegar a este punto Se esforzó Hay muchos de ustedes que están esforzando demasiado así y así la vida es muy cansador, el mundo, la vida, no es zapatear, no es
1: no es que usted
0: tiene esa gente que caen en el agua y quieren eh, sobrevivir y empiezan a zapatear y, y hacer desastres, no hay que hacer eso, ¿no? Pero cuando se le pega el muslo, se le desconjunta el muslo, ahí saca su fuerza. Y ya no es una vida que empieza a patalear, y fuerza, sino una vida que se empieza a, a, a aferrarse de Dios solo. ¿no? En la vida usted también tiene que Dios tiene que tener este tiempo donde le venga a desconjuntar su muslo. Para que puedan entender que no pueden vivir su fuerza y de una vida de pataleo se transforma en una vida de, de aferrarse a Dios. ¿no? Así tiene que comenzar tu vida otra vez, Cristiana. Es el reset, es reiniciar tu vida otra vez. Por ese Génesis 32, 27,
1: 28 que dice
0: Dice que peleó, has luchado con Dios y los hombres y has vencido ¿A qué se refiere esto, no? Que haya vencido a Dios es, según resu- se refiere a nuestro Señor Jesucristo, el varón el, el,
1: el, Pero, ¿y los hombres? ¿A quién se
0: refieren los hombres? ¿A quién se refieren los hombres? Si viven de la carne, no pueden ganarle a Dios, se van a romper, desconjuntar, pero cuando confían en Dios, viven de Dios, Dios te pierde, y en Génesis dice que venció a Dios, ¿no? Dice, cuando los abuelos, los abuelos pelean, pelean jugan con, juegan con sus nietos y luchan, dice y el abuelo, dice, ay, mira, este nieto tiene tanta fuerza y se cae. Así hace Dios delante de nosotros, viene a perder por nosotros. Y es por eso que viene el espíritu, no en la carne. Es porque ponen su fuerza y ustedes, depende de Dios, o sea, dejan su fuerza y depende de Dios, Dios pierde a ustedes, ¿no?
1: Y cuando Dios,
0: cuando Él vence a Dios, la vida de Jacob empieza a ganar a la gente, a los hombres. Él se encuentra con Esaú. Esaú le abraza a Isaac y le empieza a amar, ¿no? A Jacob, perdón, Jacob, ¿no? vimos en, 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 en Proverbios, dice que tiene paz con Dios, tiene paz con sus enemigos. Es porque ganó a Dios, pueden ganar a los hombres. tiene Quien tiene la autoridad espiritual, puede tener la autoridad humana y la autoridad de la naturaleza, ¿no? eh, de material financiera. ¿no? Y eso es lo que nos muestra pues, la vida de Jacob. ¿no? ¿Qué más dice en
1: Génesis? No, perdón.
0: O sea, dice... Eh, lloró y le robó, versículo 4, ¿no? Volviendo a Oseas, capítulo 12, dice, lloró y le robó. Y, y, si, vemos, y si vemos, Jacob llora dos veces en la historia, en, en Génesis. Uno cuando llega a la casa de Labán y ve a Raquel, llora una vez. Al final de casarse, casa con Raquel. Creo que desde el principio empezó a... Oh, Raquel, yo ya. Seguramente dentro de él esta va a ser mía, ¿no? ¿Y dónde llora otra vez Jacob? Es cuando se encuentra a su hermano y le abraza a Jacob y llora, ¿no? Y acá rogó. Rogó significa que se postró y, 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 y se postró delante de Dios. Le dice al hermano de Saúl en Génesis, dice, al ver el, el porque vi a Dios. Eh, al ver el rostro de su hermano Dice que él el rostro de Dios Porque su corazón estaba lleno del Espíritu de Dios Ese hermano que parece un enemigo Se, tra- se ve como el, el rostro de Dios Por eso en los ojos de los chanchos Solo ven cerdos En los ojos de los cerdos solo ven cerdos ¿no? Otra forma de decir acá El corazón, el espíritu de, de Jacob Ha cambiado ¿no? Miren la vida de ustedes Por eso miren en Betel, él le halló. En Betel, Dios se encuentra dos veces con Jacob en Betel, ¿no? Uno era en el camino a la casa del tío Labán. Eh, Dios se encuentra, le da un sueño y él pone una piedra y el aceite en ese lugar. En memoria de Dios. Y Diciendo, esta es la casa de Dios, ¿no? Pero ahí hace un negocio con Dios, diciendo, ¿no? Si me haces regresar, si hace regresar saludable en seguridad en casa, yo te voy a dar todo lo que esto y lo otro, ¿no? Y todavía no, no, no. no. Y en Génesis 35 habla la segunda vez que se encuentra ahí. Y después del del uh-huh. evento de ha- del río Jabok uh-huh. él, él le pega en el muslo y entiende lo que Dios y después Dios le dice que vaya a metel. Uh-huh. Él no se va y se queda en el mundo.
1: Uh-huh.
0: Y la gracia del río de Jabok se empieza a enfriarse.
1: Uh-huh. Y en, en uh-huh. Sequem
0: él estaba divirtiéndose en Sequem, se estaba se estaba divirtiendo en el mundo y ve que su hija es violada y sus tres hijos uh-huh. Usan la excusa de... de, de las y le matan que completamente que a esa ciudad. Y todas las tribus alrededor de Canaán... Estaban preparándose para matar a la familia de ja- 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 Jacob. Estaban en tiempos muy difíciles, y peligrosos. Y Ahí Jacob y... se despierta y entiende, mire, de... mire... Ah, yo... El Señor me ordenó algo y me quedé en este mundo jugando... Y me olvidé de la promesa de Dios Y ahí él decide Volver a, a la promesa Betel y al lado del, del árbol de encina ¿no? el Robles empieza a, a, como era, a sepultar toda la idolatría y todas las cosas de esa tierra ¿no? y, y seguramente Jacob seguramente habrá dado sacrificio continuamente pero había perdido el gozo y la alegría de verdad y ahora él toma la decisión de volver a Betel y él se encuentra con Dios en ese lugar y a ese se le dice el nuevo Betel el evento del nuevo Betel es el Betel pero un nuevo
1: no, but yeah, uh, so what do you mean? What do you mean? What
0: que dice en Oseas capítulo el 13, el versículo 4, es bendiente a yo y a habló con nosotros,
1: ¿no? Reconoce todo
0: estado espíritu, y se encuentra con Dios de verdad y empieza a tener un sacrificio, ofrendas verdaderas, y ahí Dios le empieza a hablar a ellos otra vez, ¿no? Y en vez de él, que Dios le dice en, en Génesis 35, él confirma su gran bendición a ellos, a él, y confirma otra vez, todas el pacto con ellos, no renueva el pacto con ellos. Y José, que le está diciendo con esto a Israel: Ustedes también arrepiéntanse y vuelvan al nuevo Betel. Y Dios también así le bendecirá. Esta promesa también es para ustedes hoy. Ahora tenemos que destruir, deshacernos todos estos cultos religiosos, limpiar el estado espiritual otra vez.
1: Y, en, y dar el culto
0: glorioso Donde encontramos con Dios Volver a este Betel Entonces Dios va a confirmar Todas las promesas que Dios tiene Ayer, hoy, en toda esta área Es, es el mismo Dios Vamos versículo
1: 5
0: más Jehová de los Dios de los ejércitos Es Dios de los ejércitos Jehová es su nombre acá está pidiendo Dios arrepentimiento el coreano es un poco raro esta traducción el hebreo se tiene que traducir de esta manera Jehová Dios su nombre es Dios de los ejércitos Jehová Dios su nombre es ¿No? Dios de los ejércitos. ¿no?
1: Miss, miss,
0: you know, el, espa- el coreano yes. usa la palabra acordarse como es, But, yeah. es recordarse una vez. ¿No? El español no tiene ese verbo, okay. uh, pero... Uh, uh, Acuérdate, no, que tenemos que re, re, hacernos recordarnos siempre de eso. eso ¿no? Gente, ¿no? Tobías y Hama no, habla no, sobre no, eh, en la Biblia, no. Dice que Dios hagan memorias, a memoria a los nombres de ellos, no. En Sofonías 3 también habla de esto que que los nombres. ¿Quiénes no son los hijos de Dios? no son seres que vivieron en esta tierra y fueron al cielo no es de este nivel sino que eternamente Dios le da gentes que Dios se acuerda y le dan honra y alabanza a ustedes fama y alabanza a ustedes
1: ustedes dicen es, claro es, usted
0: dirán nada. Ah, claro es bueno que no se hayan olvidado de mí tengan memoria de mí pero importante quién el que tiene memoria de que el rey de reyes le reconozca a ustedes esto no es algo pequeño por ejemplo, ¿no? eh, hablamos de la historia de María. no María rompe, eh, eh, rompe su perfume y lava los pies de Jesús. ¿no? ¿Qué dice Jesús? ¿A qué le dice a sus discípulos? Así le dice el Señor. ¿Qué dice? Que lo, que lo que esta mujer ha hecho es que sea en memoria en toda en la vida Ahora también, ahora cuando repito esto, Dios le está diciendo a María en el cielo Mira, el pastor Kim está hablando de ti otra vez, tiene en memoria tu acto otra vez en el mundo eterno todo lo que la, eh, es recono- desde el, et- lo que esa persona es eternamente reconocido por toda la creación por eso nuestra recompensa no es recibir oro dinero Sino que es recibir reconocimiento y fama del Creador. La alabanza del Creador. Y esa es la memoria, dice. ¿Y quién tiene que hacer memoria a Israel de quién? Dice el nombre de Jehová de los ejércitos. Él es el dueño de toda la creación. Él es el, rey, el que reina. Pues nosotros no, no tenemos que olvid- perder de este nombre. Me están siguiendo bien no pierdan ese nombre porque Él es Elohim Yahweh Elohim es el Dios, es el Dios Todopoderoso que vino a crear toda la tierra, pero el nombre Yahweh es el Dios que existe a sí mismo, es cuando Él creó al hombre y vino a interferir, nosotros siempre el Elohim y el Yahweh tenemos que estar encontrándonos siempre al mismo tiempo, Eso no significa que son dos dioses, sino que Dios es un Dios de Yahweh y un Dios de Elohim, Elohim es un Dios todopoderoso Siempre yo digo A Baal también se le usa la palabra Elohim Poder, milagros Si si buscan eso, solo buscan eso Es Baal usted también tiene que encontrarse con el Yahweh al mismo tiempo El Dios Yahweh es un Dios que existe solo En toda esta creación de los humanos Tiene que vivir con un principio y resultado ¿Por qué robaste? Porque no tenía dinero ¿Por qué mentiste? Porque tenía vergüenza. Siempre tiene un motivo y una conclusión. Pero Dios, el Yahweh, no tiene conclusión, no tiene motivo. No, por eso no tiene atadura. Su decisión en sí es lo mejor. Es absoluta. Si viví de Dios, es así, por eso nosotros también. Es porque no tenía dinero, yo me fui a esta dirección. Es por esa gente yo vine así. No vivimos por estos motivos y conclusiones en la vida, sino vivimos con la voluntad, si es la voluntad de Dios me voy a hacer, no me tengo que ir así y no importa, Dios me dijo que me vaya y te vas, si te vas ese camino vas a fracasar, no, Dios me dijo que me vaya, por eso es el Dios que está solo, ¿no? el que existe solo, ¿no? Si no tienen esta relación con Dios de que existe por sí mismo, ustedes continuamente se están atando a ustedes con el motivo y la razón. Por eso estar acordando de este, este Dios es vida para los israelitas. Porque estamos en memoria y, y acordando de Él es que podemos ganar, por esto estamos así, ¿no? Que podemos arrepentir, ¿no? Ah, me olvidé, vi del Yahweh, el Dios Todopoderoso, ¿no? (risa) Este nombre, si vemos de de la teología, de la doctrina de Dios, cuando Dios vino a esta tierra y poniendo su espíritu en nosotros, Así mismos esta orden, esta palabra, se ha confirmado dentro de ustedes. ¿Dónde? Romanos 8:16. El Espíritu Santo dentro de mí, ustedes son hijos de Dios, dice que hablará, proclamará al Espíritu. El Espíritu Santo continuamente le está diciendo, en Corintios 2, que dice que sabiendo que Él sabe todo lo mío y sabe de Dios, y Él me está conectando con Él continuamente. Por eso el Espíritu Santo es continuamente tener memoria, hacerme acordar de Él. Y Él te confirma, te, te, te hace acordar quién sos, tu identidad. ¿Cuándo? Cuando hace una cosa gozoso al Dios. O más allá cuando estén pecando, el Señor dice, tú vos sos... En medio del pecado el Señor te dice, vos sos mis hijos, vos sos mi hijo, tú eres, yo soy el Dios de Dios de Creador, yo soy el Todopoderoso, yo estoy dentro de ti. Así continuamente está confirmando. Y los israelitas no se han olvidado, no perdieron esto. Israel la hubiese arrepentido, ¿no? Pero ese nombre han perdido ellos. No han podido tener memoria de ese nombre,
1: ¿no?
0: Ese nombre todavía tiene que estar fluyendo en ustedes, ¿no? Y Dios creando a nosotros como el nuevo opaco en este tiempo. Él ha hecho que nosotros tengamos memoria de Él, ¿no? De un memorial hacia Él siempre, ¿no? ¿Qué la sangre de Cristo que te dice? Hebreo 12, 23, ¿qué dice? que esa sangre es que está dentro de ustedes, está continuamente hablando que está dando una memoria a ustedes, ¿Qué dice esta sangre a ustedes tú eres justo, tú eres justo tú eres justo, tú eres justo, tú eres justo. así continuamente te está haciendo acordar te está haciendo la memoria, el Espíritu Santo que dice dentro de ustedes, tú eres hijo de Dios tú, ¿Qué dice la palabra de Dios tú eres heredero, tú eres el heredero eres el heredero del reino de Dios así, yo soy el ser que te puede levantarte de esa manera así usted cuando se transforma en el templo así ellos continuamente te están dando memoria de quién sos por eso es eh, la gloria y la honra que está eh, la gloria y su, y su resplandor que están brillando a ustedes y esta es la profecía de Isaías 4 que yo le tome a tu templo y estu- moraré dentro de ti y te guiaré con la columna de fuego y de, nieve a usted, de, de, de nube a ustedes ¿no? por eso este ¿no? No, pero nosotros siempre está, siempre acordándonos. Y lo que hicimos bien, el Señor continuamente bien, nos está confirmando. Y lo que hacemos mal te va a hacer arrepentirte. ¿no? Sí. Versículo
1: ya. 6. Ya. Um? Ah. Uh, uh, um, ayudnú, yo me uh, um, back, well, versículo voy a 여러분이 나를
0: Tú pues Este Dios es un Dios tremendo Este gran Dios es nuestro Dios Por eso dice Tú pues vuélvete a tu Dios Por eso es que podemos Volver a Dios nosotros Porque el que puede Resolver todo lo que es nuestro El que puede Borrar todos nuestros pecados No es que cuando volvamos Va a terminar Sino que termina Y ya nos está esperando el Señor Cuando el hijo pródigo, cuando dejó la casa, el padre ya perdonó. En el momento que el hijo dejó la casa y lo espera... Así también dice, ahí ya vemos que Israel antes que se ha llevado como esclavo de Egipto a Babilonia ya le perdona y Dios lo está esperando. Por eso si no es si Dios no le hubiese perdonado y le está esperando, puede haber muchos cambios en el resultado, ¿no? Cuando llega a la casa del Señor, el pastor, el padre te puede pa- a- a- eh, matarte o destruirte, ¿no? Una vez yo dije esto, ¿no? Uno de mis amigos, había un chico le encantaba la guitarra, ¿no? Y ese chico siempre tocaba la guitarra y sin estudiar. Entonces el papá destruyó esa guitarra y el chico salió de la casa, se escapó. Y el papá le empezó a buscar a su hijo y le dijo, ¡Hijo, ya compré la guitarra nueva, vuelve a casa! Y ese chico volvió a la casa. Y cuando llegó a la casa, el papá le empezó a palearle otra vez, a darle una paliza. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios perdona todo y terminó todo y ya está tomada la decisión de amarnos cuando volvamos. Hay que darle la gracia que nuestro Dios no es como el Padre de mi amigo. ¿Qué, ¿Qué pasa si volvemos y el, y el Padre nos empieza a palear, a, a, ¿no? a, a darnos una paliza? ¿no? Pero no teman, nuestro Dios no es así. Por eso volvemos, volvemos. Hay que volver a Dios, ¿no? Y dice: eh, Vuelve a tu Dios, guarda mi misericordia y juicio. En tu Dios confía siempre. Y si saben quién es este Dios en el versículo 5 y tienen memoria de él, ustedes son la gente que van a poder volver y guardar la misericordia y juicio. No es que ustedes tengan que crear esto, ¿no? Sino que si vuelven, Dios te va a hacer eso. Y siempre van a estar, eh, poder estar en la dirección hacia Dios.
1: Ayer, capítulo 10, yo no hablé. Una de las áreas que tenemos que hablar en el capítulo 10, 10 en ¿Okay, el
0: capítulo, bueno, cómo, capítulo 10, bueno, versículo 12, dice, Sembrá para vosotros en justicia y segá para vosotros en misericordia. Dice que sembremos justicia y seguemos misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Es, si viví con Dios siempre nosotros, el justicia, el SEDEC y JESED, la misericordia, el pacto del amor, pues somos seres que podemos recibir esto nosotros. Si vivimos de Dios, no es solo vivir de Dios. Por ejemplo, yo, yo me casé con mi esposa, ¿no? No es porque me casé yo vivo con ella, sino que continuamente vamos a tener una influencia muy fuerte por unos a los otros. ¿so? Por eso, miren, es algo gracioso, ¿no? Antes de casarme yo, a mí yo ni miraba esas comidas como era el topoqui o... No, no sabía, no sabía ni que existía esa clase de comida típica coreana pero antes casar mi esposa ni, ni carne tocaba ella y yo pensé yo pensé que a todo el mundo le gustaba la carne por eso cuando me casé yo le decía vamos a comer carne porque yo pensé que a todo el mundo le gustaba la carne pero mi esposa siempre comía estas comidas eh, coreanas estas ch- y yo siempre le decía, "¿Por qué te gusta esta comida eh, rápida, no?" Y pasado 30 años mi esposa empieza, a comer, ella come carne, todavía esa pasta coreana no me gusta no el espagueti coreano no me gusta tanto pero pero el tteokbokki ahora sí me gusta más allá yo no puedo comer porque es picante pero ahora tengo la tendencia aunque sea picante querer comer ese tteokbokki esto es gracioso pero cuando viven en parejas empiezan a tener esta influencia los unos a los otros cuanto más si viven con dios si usted tiene la dirección de dios como dije hace rato esta influencia va a entrar, entrar, entrar de ustedes. ¿no? Y si ven en Salmo 119, dice que nosotros, todo es lo que pensamos es, pensamos que yo estoy experimentando a Dios. Claro, eso es importante. En Oseas dice que la sab- de entendimiento a Jehová. Es con en, encontrarte con Dios y experimentar. Y si ven ve 139 Salmo dice que Dios continuamente nos está, nos está experimentando, nos está, recono, nos está conociendo. Dice el Dios omnisciente que conoce todos nosotros. ¿Por qué Él está experimentando nosotros? Y ese es el amor. Si no ama, Él nos quiere conocer. Si no ama, Él tiene interés hacia nosotros vos te ¿No? mucho interés a tu marido ¿no? ¿es verdad? ¿tu marido también que, diz... tiene interés en vos? ¿Es, ¿es verdad? parece que no tienen ¿tu marido tiene mucho interés,
1: interés a ti?
0: ¿por qué cada vez que hablo de tu marido te cansas me pones ps- esa cara ¿no? es una pregunta rara
1: ¿No? de verdad tiene interés tu marido
0: ok bueno y ese es el amor Pues eso miren que Dios nos ame a nosotros es algo tremendo no No es que él viene a tener relación así nomás media yo le digo siempre eso Pablo por eso dice que es el amor de Cristo ¿Qué quiere decir eso no es un amor emocional de un hombre débil que ama a otra persona sino que el rey de, como rey de reyes. él tiene, puede tomar toda la responsabilidad para amarnos a nosotros más allá para al amarnos a nosotros las cosas que yo no puedo hacer es algo él puede dar hasta su vida para amarnos a nosotros por eso Pablo dice Con tanta confianza Dice sino, ¿Quién podrá separarme a, no, a mí de ese amor? ¿A cómo se atreven? Vengan todos de una vez No tengo tiempo Vengan de una vez Esa confianza Viene de Pablo Por, por el amor de Dios El amor es un poder verdadero Y si reciben ese amor Tienen esta confianza Tienen que recibir esto Ustedes chicos Quiero que
1: 그래서, 어, 어, 하죠, 그러니까, 그러니까
0: por eso, si ustedes 어, como like siembran no, justicia y sean misericordia, no, 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 eso no, lo reciben. Right. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo reciben? ¿Por qué?
1: ustedes ¿Por qué?
0: Es porque no han trabajado la tierra. Trabajar la tierra viene, ¿se acuerdan? Del sembrador. Hay que trabajar solo la buena tierra. El el parábola del sembrador dice, solo la buena tierra es el que puede dar fruto, ¿no? Y eso es lo que estás refiriendo acá. En el capítulo capítulo 12 dice que por eso es cuando volvemos a él, podemos guardar su misericordia y juicio. Y que el amor y y su... y su justicia es que no puede estar siempre hacia la dirección de Dios. Pues siempre están en el círculo de la bondad de Dios ustedes. El amor de Dios, la justicia de Dios, recibiendo estar siempre en la dirección de Dios. Pero si venden la cara de ustedes, no puedan ser el amor, se alejan del amor. Es difícil estar en la dirección de Dios y van a estar siempre en la dirección de, de, del mundo, ¿no? Si tienen este ciclo vicioso malo, tenemos que cortar, romperlo. Bueno, todos que terminar rápido, ¿no? Están siendo bendecidos. Yo estoy bendecido, pero estoy un poco apurado, dice, ¿no? Bueno, versículo 7. Versículo 7 al 11. Mm, viene la acusación hacia Israel, ¿no? Eh, dice que es Canaán malvado. No, perdón, no me quedé. Canaán usa balanza prudente, ¿no?
1: Versículo eh, 7
0: dice, mercader que tiene pe- un
1: mano peso falso, ¿no?
0: Son mercaderes que no son justos, sino que son, eh, eh, son falsos, ¿no? mienten para ganar dinero, ¿no?
1: Esta es la imagen, la gente que no vive
0: de Dios es la imagen de esto, ¿no? De maldad. Versículo 8 dice, por eso Efraín dijo, ciertamente he enriquecido. He, he hallado riqueza para mí si llegan a este punto es muerte ya destrucción ¿no? él está gritando que es dinero nadie hallará iniquidad en mí dice ni pecado en todos mis trabajos ¿no? esta persona es una persona que completamente está ciego de su maldad, de su pecado ¿no? que no puede encontrar maldad en él en sí. Por eso miren, si viven del espíritu, si viven de la fe, habrá muchas imágenes, pero ustedes mantienen justi- la justicia.
1: Si mantiene la
0: justicia, ¿Cuál es la evidencia de eso? De que ustedes van a estar continuamente arrepintiéndose. Ustedes van a estar continuamente eh, un rechazo hacia el, hacia el pecado. Esa es la imagen de la gente que está yendo al Espíritu Santo. Esa es la gente que están acostumbrados y la justicia de Dios. Ha ah, una cosa malvada. Señor, limpiame mi pensamiento y entendimiento y cúbreme con la sangre de Cristo. Una persona Odia a una persona, por ejemplo. Yo digo, no, no es que odiase a esa persona, sino que el Señor cubre a esa persona con la sangre de Cristo. ¿Por qué esa persona actúa así? Y así ustedes están continuamente. Tiene que ir creciendo esta fuerza de, de rechazar la maldad y continuamente buscar a Dios. Y como una persona loca van a estar murmurando. Es porque el Espíritu de Dios se está moviendo. Están continuamente en relación con Dios. Ahora también en esta prédica, yo estoy escuchando la voz de Dios. Estoy escuchando su voz. Y esto es, está yendo el Espíritu Santo. No es que ocurre por ocurrir. Y. Pero estas características espirituales tienen que estar dentro de ustedes. Mantener su justicia, estar en estado de arrepentimiento, estar siempre eh, cortando la maldad y estar siempre en la corriente de Dios y siempre estar atentos a lo que Él está diciendo. ¿Cómo puedo alegrar a Dios? ¿Cómo puedo mantener la justicia de Dios en mí? Este interés, esto dentro de usted continuamente se tiene que estar moviendo, tiene que decir, ah, estoy lleno del Espíritu Santo. Amén. Si no tiene nada de esto, bueno, no tiene que arrepentirse mucho. Por eso, miren, si ustedes mantienen esta clase de vida, y no es solo mantener esa vida, sino que en toda estructura de tu área se está sacando la maldad y la fuerza del viejo hombre está saliendo. Y la fuerza del nuevo hombre está creciendo. Y si cuando ocurre eso dentro de ustedes, el mundo de la santidad va creciendo. Por eso, como siempre decimos, va a ser fácil estar en la plenitud del Espíritu Santo. Y van a sentir el dolor y la molestia si no están yendo el Espíritu Santo y no sienten en la presencia de Dios. Y ahora...
1: Este este
0: concepto medio abstracto y mistérico Diciendo que Dios eh, eh, permanece en mí Yo permanezco en mí Se va a ir encarnando entre ustedes Con tu lógica humana Ustedes no van a entender nunca ¿Cómo puede ser que yo estoy dentro de él está dentro de mí? Pero si, el espir- el, 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 si ustedes van encarnando la plenitud del Espíritu Santo, estos conceptos y estas cosas ab- que parecen abstractos, ustedes van entendiendo y van, y van experimentando. Porque usted viviendo el Espíritu, la mente y la, y la carne, el físico, entra bajo el control del Espíritu. Pero muchos de ustedes hoy, vivir del Espíritu, si no están encarnando vivir del Espíritu, no están acostumbrados al Espíritu, esto, con estar lleno el Espíritu, una vez no, puede, no entra tu mente y tu cuerpo, no entra bajo el gobierno del Espíritu. Todavía la fuerza de la carne, ustedes son gobernados, son movidos.
1: En Salmo 130,
0: todo lo que están dentro de mí alaben al Señor, dice David. Y eso es una, no es una confesión, simple, sino, mire, el estado espiritual de David es que su mente, su espíritu y su cuerpo, todo tu ser, su ser está en la dirección a Dios, puedes mirar al Señor. Por eso él dice, todo lo que estén dentro de mí, alabe a Jehová. ¿Qué significa eso, todo lo que está dentro que mí? ¿Hay demonios que, que mi órgano alaba al Señor? ¿Es que mi estómago está alabando al Señor? No. Que la mente, el, el físico y el espíritu, todos ellos están alineados y alaban al Señor. ¿no? Por eso ustedes si están llenos del Espíritu Santo van a hacer eso. ¿no? Y la gente que no están así, de tener tiene la plenitud del Espíritu Santo, pero la fuerza de la carne va a reinar sobre mí y... Y mis pensamientos reina sobre mi físico. Pues hay mucha gente cuando ora, tiene muchas distracciones. Están orando en lengua, pero están pensando en otras cosas. Ay, ¿será que yo apagué la luz? No, no, no apagué la luz de la, de, la, de, la, de, la, de la pieza, ¿no? No apagué el estofa. O si no, más allá, ¿te acordás de la película que viste 20 años atrás? y cuál es la evidencia que tenés estás en tanta distracción es que no están uno en el espíritu la mente y en el, y, y el cuerpo en la carne ¿no? pues si usted mantiene continuamente la plenitud del espíritu santo el viejo hombre va a morir entonces, tu espíritu, tu mente y tu cuerpo, tu físico va a estar alineado. Y esas personas, cuando oren, van a abrir el cielo. Y la oración de esta gente: el enemigo, no importa cuánto venga a atacarle, van a poder romper barreras. Dice: Salgan de aquí, no me pueden molestar. ¿Cómo te atreves? No te atrevas a salir. Es el estado cuando estamos uno en el espíritu, alineado en el espíritu, mente y tu físico, y tu carne. ¿no? Y mantener el Espíritu Santo no es solo un estado físico, un estado así, sino que es un estado que vos estás viviendo de gloria en gloria continuamente. Mm. Yo cuando predico es así, ¿no? No es que yo predico con mis pensamientos, sino que de, es, hay un cacé que está fluyendo dentro de mí. Está. Es un estado que el espíritu, el espíritu, el espíritu, mi mente y la carne están uno, ¿no? Estamos moviendo en uno, ¿no? Hay que mantener, por eso la printura el espíritu, ¿no? El versículo 9 ¿Me están siguiendo bien? ¿Quieren que pare la prédica No, tengo que seguir, ¿no?
1: 자, 내가 애국당했을 때부터 나는 내네 하나는 여봐라 pero yo
0: soy Jehová tu Dios desde la tierra a Egipto aunque te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta ¿no? es algo que ya hablamos no, Dios es Dios
1: ¿no? y
0: Dios es el Dios de ellos ¿no?
1: como en el versículo 8
0: porque ellos no entienden de sus pecados como dijimos hace rato, si usted mantiene la plenitud y el Espíritu Santo, esas cosas mal, eh, esas cosas que no tienen sentido, hasta eso lo tomamos, lo define como maldad como versículo 8 si dicen yo no tengo pecado ahí termina pero, la vida de esa persona pero, pero ¿cuál es la división al final el punto final del, 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 de la maldad la definición de la maldad son los deseos de la, la Babilonia ¿no? si ustedes se aceptan claramente de que yo quiero arrepentirme es que está en un estado que completamente
1: están
0: terminando su espiritualidad estos deseos del de la posesión, seguridad, logro y éxito, placer y poder y de la tría ahí se puede decir que están llegando a la finalidad de tu espiritualidad pero cuando se vacían de estos deseos van a tener van a ser puros en corazones y van a bienaventurados los puros corazones que verán el rostro de Dios ¿no? cuando se mueren todos estos deseos cuando la fuerza del viejo hombre no puede reinar más sobre ti ese estado es el estado del corazón puro ¿no? y ahí van a entender qué es vivir de Dios qué, qué significa mirar a Dios ¿no? no es por fe yo te estoy mirando no, no es eso ¿no? sino que eh, si sí, dicen, no voy a ver, están viendo, pero encarnar esto es diferente. Cuando van matando estos deseos, esto se va a ir encarnando, va a ser algo verdadero, algo real. Si vemos este estado espiritual, estamos en otra dimensión.
1: Por eso miren, eh, este espíritu de Dios,
0: el espíritu que Dios que no dio a nosotros. Somos seres que no somos eh, eh, restringidos por, por el espacio y el lugar, ¿no? Espacio y lugar y tiempo, ¿no? Eh, Cori- eh, Pablo dice, habla a Corintios, le dice, yo vi, yo te vi, dice, ¿no? Y él le trasciende tiempo y lugar. Usted sabe mis, 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 mis testimonios también, pero tu mente y tu carne te sigue a ti, ¿no? Está contigo. Porque la mente y tu espíritu no han podido subir al nivel, a la dimensión del espíritu, ¿no?
1: Si el Espíritu Santo está reinando, tu, tu,
0: toda tu persona no, no está pudiendo reinar sobre todo tu ser. Si, por eso orar, es difícil orar para ustedes, especialmente... Salir al trono de Jehová, aunque tengan esa promesa, y no saben si estamos delante de ese trono o no. Ahora mucha gente que tenga esta experiencia, oraste delante del trono de Dios y pasaron seis horas, pero sentí como si fuera que recién cerraste y abriste los ojos pasaron como menos de cinco minutos ¿no? y ese es porque está donde todo tu ser ha caído bajo el gobierno del Espíritu Santo por eso trasciende todo límite de cuerpo de ser ¿no? Pero si no están yendo el Espíritu Santo a orar, pasa una hora, te duele la espalda, y estás distraído, estás pensando en otras cosas que hiciste o si no hiciste la tarea, y así es está, ¿no? Y es porque se endureció así la maldad, Dios no tiene más otra opción que traer su juicio. Y dice...
1: Si,
0: te haré morar, morar en tiendas otra vez, quiere decir que serán llevados, llevados como, en, 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 como era, en, en como esclavos otra vez, te haré vivir en el eh, eh, en, en el desierto otra vez ¿no?
1: Ay, y después
0: dice versículo 10 y he, y he hablado a los profetas y aumenté a la profecía por medio de los profetas, usé parábola ¿no? usó a Zacarías, Joel habla visiones declara todo profecía sobre eso Israel, ¿no? Isaías, capítulo 20, vemos, Isaías usa metáforas, dice que te desnudes y hagas tu ministerio, porque Dios le muestra la vergüenza de Dios, ¿no? A Jeremías le dice, a cocinar con, con, con la casca por tres días. Así Dios le muestra la vergüenza de Dios, ¿no? A Mica, a Miquea le dice que llore como el avestruce, como animales, ¿no? Y Mikia por un año, por un tiempo pasó orando, llorando, ¿no? Es un profeta, ¿no? Pero la vergüenza, tuvo que pasar vergüenza llorando todos los días, ¿no? Y no es que lloraba por llorar, sino tenía que llorar como un camello y como una avestruz, dice. Una avestruz, ¿no? Así lloraba, ¿no? Imagínense, por tres años yo, este pastor, iba estoy llorando de esta manera Ustedes van a dejar esta iglesia, me van a dejar todo, ya sé. Pero Dios pidió el arrepentimiento así, por los israelitas no pudieron hacer eso, ¿no? Pero acá dice que Galá y Nikita, eh, iniquidad, ciertamente vanidad han sido, y Galá se un huellos y sus altares como son montes en sus curros de San, de los campos, ¿no? O sea, Está hablando de sus sacrificios mezclados, de su maldad, de su pecado, y dice que al final eh, sus altares son como montes en, en los surcos del campo, ¿no? que hay muchas eh, piedras en el camino que no puede no pueden ir a hacer el sacrificio hace rato hablamos de la tierra la tierra no pudo ser no se pudo trabajar la piedra para que no pueda entrar esa semilla. se transformó en un camino duro ¿no? Y es inútil por eso Dios trae su juicio. Pero si ustedes si ahora están escuchando la palabra de Dios, recibiendo esa palabra, está trabajando el corazón de ustedes.
1: Por eso si vemos eh, en la parábola del sembrador,
0: la buena tierra, ¿es qué clase de tierra es esa? es que la, es continuamente están dando la bienvenida a la palabra de Dios, a la semilla de la palabra de Dios continuamente recibiendo esa palabra y esa palabra tan, han trabajado tanto esa tierra que la, la tierra es tan suave que una semilla tan ligera que esa, esa tierra absorbe esa semilla, ¿no? Por eso usted también no tiene que recibir a la palabra en, en la cabeza sino con el espíritu y tu corazón, ¿no? abran el corazón No importa cuánto yo predica rápido usted tiene que estar recibiendo espiritualmente con el espíritu, ¿no? Uh, versículo
1: 12 al 14
0: Vemos el enojo de Dios hacia Efraín Porque nos están arrepintiendo Para resolver el pecado Al no recibir Dios Dios está en la condición para perdonar y resolver el pecado Al no recibir Dios trae su, cae su ira ¿No? Y acá repite la historia de Jacob otra vez, Dice, pero Jacob huyó a la tierra de Aram.
1: ¿A qué se refiere esto?
0: Era cuando se escapó de su hermano Esaú y fue, uh, se iba a escapar a la casa de Labán y estaban en el valle de Aram. ¿no? A eso se refiere. no? ¿Qué significa que se huyó a la tierra de Aram? Significa que estuvo vagando y perdido. ¿no? Y vimos en los capítulos anteriores que ellos hablamos como vecer como bueyes, sí. animales perdidos extraviados, dijimos hace sí. la... y este de que sean extranjeros y perdidos es, es, el, es el castigo que Dios le da a, a Caín en el primer día ¿no? y la gente que dicen que es normal vivir sin caminar con Dios están están en una situación muy mala, muy porque Caín hasta antes de matar a su, hijo, a su hermano él estuvo caminando con Dios. Dios, pero Caín entiende que es un castigo muy grande cuando Dios le dice que se aparte de él y él vaya a a vagarse solo, y él dice, es temeroso, me da miedo, ¿no?
1: Claro, esto se
0: transforma en una costumbre y se aleja completamente de Dios Caín más tarde, pero perder perder la presencia, perder eh, eh, estar con Dios, tiene que ser doloroso para ustedes si no está lleno el Espíritu Santo es doloroso pues no, te, no digan a este pastor es muy, muy súper espiritual el hombre es uno o lo otro vas a vivir de Dios o no vas a vivir de Dios no hay punto medio Es así, no. Si no no viviendo de Dios, porque hay seguridad y estoy, estoy, eh, estoy cómodo, no tiene que decir está bien, ¿no? Ese momento, vos estás dándole energía y creciendo el viejo hombre dentro de ti. Si viviendo del viejo hombre, no están viviendo del nuevo. Y si viven del nuevo, no están viviendo del viejo. Es uno lo otro, no hay punto neutro. Y ese es el engaño espiritual que ustedes siempre reciben. Es porque no estás acostumbrado en tu vida a vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Eso es lo que ustedes no saben. Es uno o lo otro siempre. Es nuevo hombre o el viejo hombre. Desde que Dios creó a Adán, la única forma que pueden vivir es caminando con Dios. No, pueden, no es que pueden vivir sin caminar con Dios en el momento que termina el caminar con Dios Eva recibe esa tentación en otra forma de decir nosotros es cuando caminamos con Dios en el nuevo hombre y si, en el momento que termina el camino con Dios es, estás en el viejo hombre instantáneamente si vivís de ti mismo y el demonio te viene a visitarte ¿no? pues el único dos caminos en la vida de los hombres es renunciarme a mí, vivir de Dios o vivir de mi. mí. Uh, si di yo di de vivo mi, el, el demonio, demonio, de mí, el demonio los viene a interferir en tu vida. Y legalmente la <alm- serpiente <alm- tiene el derecho de comer la <alm-> car- eh, eh, el polvo. No,
1: ¿Qué no? <owym> <salads> <seu higile>
0: Eh, y huyó la tierra Y Israel sirvió para adquirir mujer No, no importa cuánto yo me hable a mi esposa a, a mi esposa Si él me dice vení a trabajar acá 21 años Para llevarle a mi esposa Creo que no va a ser posible para mí Y, y, y tu, tu marido hizo Va a hacer eso, ¿no? Tu marido hace eso Va a poder hacer 21, trabajar 21 años por vos Ya, mm.
1: yo? Mm. Mm.
0: Esto se refiere a que Jacob se transformó, se transformó en, en esclavo de hombre, ¿no? En el capítulo 10, algo que no hablamos, otro es en el versículo 11, capítulo y versículo 11 dice que Efraín es novilla domada. Dice que aparte de Dios, Israel no puede ser domado por otra persona. Nadie te puede controlar. Si el hombre es controlado por otra cosa aparte de Dios, ellos no pueden ir en la dirección del camino de Dios. Por eso, volviendo a Jacob, Jacob al no caminar con Dios, y por eso se pierde, y por eso los hombres les reinan y, y los hombres controlan su vida. No es porque amó él vivió 21 años por los eh, por Pero si no es la vida de Jacob, el hombre, los humanos empiezan a manipular y controlar su vida. No es que el trabajo fuerte, sino que es el esclavo. En el segundo día yo dije, si viven en la Babilonia, no es que se van a ser buenos ganar dinero, sino que es continuamente ustedes están cargando el peso, el peso de la carne, el peso de la carne están acumulando ustedes por eso sea lo que sea que vamos tenemos que vivir siempre de Dios nosotros o si no continuamente el peso de la carne se va a hacer pesado en Romanos 812 claramente dice ustedes no tienen deuda de la carne no hace falta vivir de la deuda de la carne
1: pero si viven
0: de la carne continuamente van a tener deuda la carne yo soy padre yo tengo que ganar dinero para dar de comer a mi esposa y a mis hijos yo soy pastor yo tengo que hacer algo para para mi iglesia y ahí se transforma tu espíritu una carga fuerte ¿no? Y versículo 13, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, por un profeta fue guardado. Y esto se refiere a Moisés, hablamos en el versículo anterior, ¿no? Que el cordón del hombre, ¿no? En el capítulo 11, versículo 4, habla, ¿no? Que, que el cordón del hombre, el cordón del amor, se refería a Moisés, ¿no? Ayer dije esto que Dios le haya dado toda su su autoridad y reinar a un hombre para Dios es un riesgo muy muy grande que que el poder la autoridad y el nombre de Dios entregado depende depende de la mano de esa persona y tomando ese riesgo grande porque hace el Señor eso es, es el amor el cordón del amor porque nos amó a nosotros yo soy un rey de un país y yo le doy el derecho real a este Jon. ¿Por qué yo le entrego esto? No? Porque yo confío en él. Puede ser también. Pero no con solo, con, con solo confiar no le puedo dar la autoridad del rey a él. ¿Por qué yo le doy eso? Porque es mi hijo. Porque yo le amo. Es por eso yo le entrego esa autoridad.
1: Es claro esto, ¿no?
0: Jesucristo ¿no? que haya venido con el cuerpo humano a esta tierra.
1: <coughs>
0: hay muchos aspectos del por qué, pero la primera confirmación de todo esto ¿es? es por el amor grande de Dios que no se puede entender. Y es por eso que Él vino con el cuerpo humano.
1: Uh, uh versículo
0: 14 Efraín ha provocado a Dios con amarguras
1: si si al no recibir
0: el amor de Dios no tiene otra opción más que Dios de enojarse tener ira Y por tanto para recaer sobre la sangre que ha derramado y que el Señor le hará pagar su oprobio. Es es el juicio del Señor que el Señor borra completamente toda honra de Israel. Es el nombre que se le tenga en memoria, alabanza y fama. Pero bueno, la gloria al nombre de Dios, que dice que nunca dio la gloria a su nombre a nadie, solo a ustedes, dice el Señor. Y sí, pero él borra esa gloria, ese nombre, ¿no? ¿Y ven cuán en vano es todo esto. Al final, al final, la gloria, al nombre que Dios le dio a ustedes. No, lo, no hay que perderlo, chicos. Y cuando oramos el nombre de Jesús, todo es 100%. Dios responde a esa oración. Cuando recibamos la gloria de ese nombre, la obra del enemigo va a empezar a temblar. Podemos pisar todo el nombre con la gloria al nombre. Y esa es tu honra, la honra de ustedes. No lo tomen ligeramente esa gloria, y esa honra del nombre que Dios le dio a ustedes. Vamos a orar. Hoy voy a terminar, o sea, ya estamos terminando, ¿no? ¿no? hace falta que vaya que vayan más la hace, voy a tener el versículo 13 y 14. ¿no? Buscan ¿no? Deja de pensar en tu maría. No me, no me podés seguir. No me, no me pudiste seguir hoy, dice. Vamos. ¿Qué vamos a hacer hoy en la tarde? A las dos y media nos no, no juntamos aquí en la iglesia iba a haber torta también aquí no en la tarde van a orar hoy vamos a dar la gloria se terminamos aquí y a las dos van a orar con la pastora